0: Welkom bij de podcast Bewust Leiderschap en vandaag gaan we het hebben over doelen stellen. Dus wellicht heb jij ook goede voornemens voor dit jaar. Of zeg je, nou nee rode. Ik vind, ik vind het echt maar onzin, al die goede voornemens. En dan kan ik een deel met je mee. En dat betekent eigenlijk dat half januari blijkt ook uit onderzoek dat de meeste mensen een goede voornemens alweer zijn vergeten. Ik zie het zelf wat in de sportschool, dat het dan weer wat rustiger wordt. Maar het blijkt ook uit de bezorgheb Deliveroo. En die kwam met cijfers dat twee weken na nieuwjaarsdag dat het aantal burgerbestellingen weer zijn gestegen met 40%. Het aantal bestellingen van zoetigheid verdubbeld en het aantal alcoholverkopen gestegen met 82%. In vergelijking met de week ervoor. Dus eigenlijk gaan de goede voornemens dan vaak alweer snel de prullenbak in. En voor mij ben ik ook niet zo van de goede voornemens, maar wel van doelen stellen. En ja, daar gebruik ik elke vakantie voor. En ik zal het zo meteen later ook verder toelichten. Dus ik ben benieuwd, stel je doelen. En behaal je die doelen dan ook. En belangrijk, belangrijker nog, evalueer je ook op die doelen. Wat ik heel vaak terugkrijg is dat mensen wel doelen stellen... ...maar er niet zulke goede ervaring mee hebben. Vaak, ja, dat heb ik al zo vaak gedaan, het werkt niet. En uh, wat ik dan vaak terugkrijg, zeg ja, ik heb te weinig actie ondernomen. Ik zat niet in de flow. Uh, ja, het ligt gewoon aan mezelf. Uh, excuses komen natuurlijk, ik heb geen tijd. Of er zit iets op. Twijfel, afleiding, geen focus. Uh, ik ben te moe. Uh, er komen allerlei dingen, vaak excuses. En dit motiveert natuurlijk niet. En wat er nou eigenlijk gebeurt... En zeker als mensen het doel niet behalen, dat ze dan dat risico niet wil men, willen nemen vanuit angst om te falen. Nou, in deze podcast deel ik een aantal sleutels met je waardoor het wel lukt. En je weet vast wel dat je je doelen moet opschrijven, dat dat heel handig is en dat je ze ook positief moet formuleren. Nou, dat zijn een aantal fundamentele dingen die eigenlijk altijd terugkomen. En vanuit gedachten overal waar je op focust, waar je focus naartoe gaat, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat ik een doel opschrijf en ik ga ervoor, dan gaan mijn hersenen, uh, die gaan daar ook zich op richten. Zo heb ik het zelf altijd ervaren dat ik, nou, tot de tijd dat ik kinderen kreeg, uh, zag ik nooit een kinderwagen. Tot het moment dat mijn vrouw had gezegd, nou, jij mag de kinderwagen uitzoeken. Dus toen had ik mijn focus op de bugaboo. Nou, het maakt niet uit waar ik was, of ik nou in Engeland was, of in uh, Amsterdam, of waar nou. Ik zag overal kinderwagens, want mijn focus ging naartoe. En dan is het een kwestie van tijd dat je het ook gaat realiseren. Maar daar kom ik later op. Een ander heel belangrijk punt bij doelen stellen waar we vaak niet bewust van zijn, is dat op het moment dat je doelen stelt, zeg je eigenlijk onbewust tegen jezelf dat je ontevreden bent over waar je nu staat. En dat is meteen weer de drijf om in beweging te komen. Ik heb al eens eerder verteld, alles wat we doen, doen we vanuit pijn en plezier. Dus we moeten pijn ervaren om in beweging te komen. Of we gaan in beweging komen omdat we dan denken meer plezier te krijgen. We doen ook meer om pijn te vermijden dan om plezier op te zoeken. Dus we doen meer om te zorgen dat we 50 euro niet verliezen dan om 100 euro te winnen. Blijkt uit onderzoek. En als je dus in je comfortzone zit, dan is er geen drive, dan is er geen energie. En dit is voor veel mensen een valkuil. Ook voor de mensen die succes hebben, die gaan feesten. En dan komt eigenlijk hun honger gaat weg, een drive gaat weg. Wat je nou wel of niet beseft, we hebben allemaal doelen. Alleen zijn ze vaak niet helder of niet motiverend genoeg. En om je daar nog een klein stukje verder in mee te nemen, is waarom doelen stellen handig kan zijn, blijkt ook uit een onderzoek van Harvard. En die hebben dat in de jaren 60 of 70, hebben ze dat onderzocht, is dat uh, in de afstudieklas van Harvard hebben ze gevraagd aan, hebben ze heel veel vragen gesteld, maar een van de vragen was, heb je ook een plan, een actieplan, en heb je ook doelen voor wat je wil gaan bereiken de rest van je leven? Nou, en 3% van alle afstudeerders had zo'n plan, een actieplan en ook doelen gesteld. Twintig nou, jaar later zijn ze weer met die mensen op tafel gegaan en hebben ze gevraagd hoe het hun leven is gegaan. En wat bleek is dat mensen die dus een doelen hadden en een plan, dat ze zich veel gelukkiger voelden. Maar ook veel enthousiaster over het leven waren en ook veel beter aangepast wat het leven allemaal van hen vroeg. Dus dat was al één signaal. Nou, dan is dat natuurlijk wat minder objectief, ja, want dat is, wat is gelukkiger. Maar wat ook bleek, is dat die 3% financieel meer waard waren dan de 95% bij elkaar. En dat is ook het effect van doelen stellen, waar je focus op zet. Nou, alvast een tip. Stel minimaal twee keer per jaar doelen en evalueer ze maandelijks. En je topdoelen elke dag. Dus stel je komt uit op twee of drie doelen, je topdoelen, de meest belangrijke doelen dagelijks evalueren. Want het is ook zoiets als, dan hebben mensen goede voornemens, begin van het jaar, en dan einde van het jaar gaan ze terugkijken. Van, hoe was het? Maar als jij niet evalueert, kan je niet meer bijsturen, hè? en dan wordt het gewoon heel lastig. Dit doe je als het goed is ook niet met je projecten op je werk, snap ik bedoel? Daar kijk je regelmatig naar. Dus dat is sowieso een vereiste. Nou, mijn vraag aan jou. En wat was er nou echt fantastisch vorig jaar? En je zou wel denken, hé, we gaan toch doelen stellen? Ja, de grootste foco waar mensen in stappen is dat ze niet terugkijken. En dus ook niet de geleerde lessen meenemen. En wat ik dus doe in de vakanties is dat ik terugkijk. Ik kijk in mijn agenda, in mijn dagboek, in mijn fotoalbum. Ik kijk op allerlei manieren terug. En dan ben ik ook op zoek naar patronen. Maar ook waar werd ik nou echt enthousiast van? Of waar niet? Dus mijn vraag, wat was er echt fantastisch vorig jaar? Nou, goed om mee te schrijven. Misschien even de podcast op pauze te zetten... En dat uit te werken. Een volgende vraag is: wat waren je magische momenten vorig jaar? En dan kom je waarschijnlijk nog weer op een ander niveau. Fantastisch is wel heel leuk, maar magisch is echt nog weer wat anders. Het kan zijn dat je echt een supervakantie hebt gehad. Waarbij je echt contact voelde met je gezin of met je partner of met je ouders, met wie het ook was. En dat je al een ander moment had. Dat dingen bij elkaar kwamen die je echt niet zag. Voor, ja, die gewoon spontaan ontstonden. Of dat het je lukt om je eigen bedrijf op te starten. Of uh, dat je iets voor het goede doel deed en dan de reacties van gezinnen zag. Of dat je de liefde van je leven hebt gevonden. Of dat je opeens spontaan een knuffel krijgt van je zoon van drie jaar. Hè, waar je al zo lang naar verlangde. Wat het ook is. Volgende vraag is, wat heb je echt bereikt vorig jaar? En daarbij komt een vervolgvraag en die is heel belangrijk... En wat maakt dat je dat hebt kunnen bereiken? En wat maakt dat je een doorbraak maakte? Wat waren de elementen? Dat is heel super waardevol, want dan kan je dus bijvoorbeeld uh, wat je toepast uh, in je sport, kan je wellicht ook in je ouderschap of op je werk toepassen. Dan ga je patronen herkennen. Daar hoort dan wel wat uh, verdieping bij, maar voor nu is dat gewoon prima als je daar al naar kan kijken. En waar wil je meer van dit jaar? En dat is ook een mooie. Nou, wat ik je wil uitnodigen is eigenlijk deze vragen op te schrijven, gaan ze op de nog een keer halen en dan een timer te zetten en dan vijf minuten lang gewoon te schrijven, door te schrijven, niet na te denken, gewoon door te schrijven. Want dan kom je ook een bepaalde flow trans en dan komt er nog meer dan je nu snel kan bedenken. Andere vragen die ook belangrijk zijn: wat is niet gelukt? Waar liep je op vast? Wat mist je bijvoorbeeld aan kennis of vaardigheden of hulproepen? Was er misschien iemand ziek? Of ben je zelf ziek geweest? En waardoor is het niet gelukt? Het kan ook zijn dat je je doel helder hebt, alleen weinig actie hebt ondernomen. Of dat je veel actie hebt ondernomen, maar je doel niet helder. Nou, samenvattend, vragen die je dus kan doornemen is, wat was het fantastisch vorig jaar? Wat waren de magische momenten? Wat is niet gelukt? Waar liep je vast? Wat miste je aan kennisvaardigheden of hulp? En waar wil je meer van? Dit jaar. En wat heb je echt bereikt vorig jaar? Als je dit wilt delen, superleuk, zet het op de mail. En wat we nu gaan doen is de volgende stap. Dus nu gaan we kijken naar dit jaar, wat wil je graag bereiken? Wat worden jouw doelen? En soms doen mensen dat en die schrijven hun doelen op. Maar de essentie, de belangrijkste sleutel is dat je ook gaat opschrijven waarom je dat wil bereiken. En wat dat mogelijk voor je maakt. Dus de why, die zorgt ervoor, dus de waarom, die zorgt ervoor dat je je brandstof houdt. Dus als voorbeeld, ik doe elke ochtend ochtendritueel. Een vorm van sporten, yoga, stretchen, meditatie. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, dan ben ik gezond en fit. Dat zou een doel kunnen zijn. Maar als ik verder kijk, betekent dat dat ik me goed voel, dat ik me lekker voel, dat ik makkelijker contact maak, dat ik beter kan zijn voor mijn kinderen. En in essentie waar ik bij mij, dat ik succesvoller ben in mijn werk, omdat ik meer energie heb, kan ik ook meer doen. Maar in essentie waar het bij mij op neerkomt, is dat ik er beter en langer kan zijn voor mijn kinderen. Nou, dat is echt een hele grote sterke why. En die helpt mij enorm om elke dag dat gewoon te doen. En nu is het gewoon net zoals standen poetsen. Ik doe dat gewoon. Nou, alles is mogelijk, maar alles heeft ook een prijs. Dus als je doelen opschrijft, dan is het ook goed om te kijken van oké, okay, nou, ik wil dat, supergraag. Alleen, ja, het kan ook door kosten gaan van dingen. En dan is ook goed om dat bewust te zien op het moment dat jij meer focus wil op je kinderen, kan dat betekenen dat je minder tijd hebt om te sporten of om vrienden te zien of je werk en ook andersom. Maar ook dus dat je vraagt van, hé, hey, wat maakt dit nou mogelijk voor jou? Dus wat kan er dan nou nog meer ontstaan als jij focus op je werk hebt en je gaat meer geld verdienen of je gaat je eigen bedrijf opzetten? En wat kan er nog meer? Dat kan veel meer vrijheid betekenen bijvoorbeeld of veel meer financiële middelen om nog leukere vakanties te doen. En daar kan ook een hele, ja, eigenlijk een, een poeling, een trekkende kracht ontstaan. Die je kan helpen. En wat wil je ervaren? Wat wil je bereiken? Nou, als de why big enough is, is de how easy. Dus je vindt altijd een weg als je maar weet wat je wil bereiken. En waarom je het wil bereiken. Kijk naar de Mandela's, de moedertreden, Teresa's. En die hadden niet de omstandigheden. Maar die hebben gewoon, de why was zo sterk, ze zijn het gewoon gaan doen. Ze hebben het gewoon bereikt. Dus kijk het naar jouw doelen. Stel jezelf dan constant de vraag, waarom wil ik dit bereiken en wat maakt dit mogelijk voor mij? Hoe kan je kijken naar je doelen? Dat kan je per verschillende gebieden opstellen. En dus uit onderzoek blijkt dat we blijer worden van ervaring dan van spullen. Maar beide zijn van belang en kan je ook plezier van hebben. Dus ik heb een aantal gebieden, die vind je ook onder in de link. Een soort overzichtje waar je de gebieden terugvindt. En dan kan je per gebied kan je doelen gaan stellen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van ervaringen. Of op het gebied van spullen, materiële doelen. Uh, schatkist, en wat wil je financieel? En welke financiële doelen? We Misschien wil je nog leningen aflossen? Of wil je juist een spaarbuffer hebben? Of wil je opbouwen voor je pensioen? Tijd, hoe wil je omgaan met tijd? Tijd is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in ons leven. Heel veel mensen ervaren tekort tijd. Nou, hoe kan je weer tijd winnen? Door boodschappen te laten bezorgen, enzovoort, enzovoort. Volgende gebied is bijvoorbeeld werk, carrière, je missie. Wat wil je op die gebieden bereiken? Wat zijn dan je doelen? En als laatste een bijdrage. Dus het blijkt op het moment dat je niet alleen bezig bent met jezelf, maar ook met anderen, dat het meer vervult. Dus op welk stuk wil jij bijdragen? En op welke manier wil je bijdragen? Een goed doel of vrijwilligerswerk, wat het ook is. Dus op het moment dat je de sheet hebt gedownload en je hebt doelen gesteld... Dan is het dus goed om per doel de waarom goed op te schrijven en vervolgens ook te kijken hoe voel je je nou bij, word je hier nou echt enthousiast van? Als je niet enthousiast wordt, moet je het gewoon nog een keer doen. Ga je het weer opnieuw doen. En waarom ben je dus echt gecommuniceerd om deze doelen te halen? Schrijf er een paragraafje over en wat betekent dit voor jou, hoeveel plezier ga je ervan hebben? En hoe gaat het voor je zijn, niet alleen voor jou, maar ook voor je dierbaren in, in je leven? Ja, mooi om naar te kijken. Ander belangrijk stuk is dat uh, niet-succesvolle mensen baseren of maken eigenlijk keuze in hun leven op basis van hun huidige situatie. En succesvolle mensen maken keuze op basis van waar ze willen zijn. Dat is een wereld van verschil. Als jij alles refereert aan het verleden en je bent daar niet zo succesvol geweest, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om uiteindelijk wel succesvol te zijn. Dus dat is nog een tip die ik je graag mee wil geven. En dat zie je ook bij doelen stellen, dat heel veel mensen dat ook lastig vinden. Om, wat wil ik dan eigenlijk? Dus als je in die staat bent om doelen te stellen, dus ik zeg altijd maar, wees dan een klein kind. Een klein kind, die kan als geen ander doelen stellen. En die geeft je een, een boek met, uh, met speelgoed en die weet precies, ja, ik wil uh, twee Playstation, even okay, voor mijn broertje. En die kunnen dat gewoon verzinnen. Dus ga terug in dat gevoel, dat je een kind was en dat je gewoon doelen stelt. En laat je daarom dus ook niet beperken. Durf te dromen. Een nou, ander stuk is, is, op een gegeven moment kom je in een dilemma met doelen. Ja. Welk doel wil ik dan? Enzovoort. Het kan best wel een, een wat raar of een wat groots doel. En ik denk, ja, ga ik dat wel doen? Is dat wel, het kost wel veel geld of wat het ook is. Welke gedachten je daar ook bij hebt. Nou, is het is goed om in de wiebelstoel te gaan zitten en te denken alsof je 80, 90 jaar bent. Maar dat je jezelf dan afvraagt, wat zijn nou de kosten als ik dit doel niet heb geformuleerd? Als ik dat niet heb behaald? Hoe kijk ik dan terug op mijn leven? En wat wil ik dan? Wil ik dan dat liever dan dat? En dat is vaak heel erg helpend. Want dan haal je eigenlijk de pijn en plezier nog een keer op. Maar ook vanuit de toekomst. En dus heeft mijn vader bijvoorbeeld spijt gehad dat hij niet is gaan reizen naar zijn studie. Maar dat heeft hij mij wel verteld. En ik heb dat wel anders gedaan. En ik heb daar heel veel plezier aan gehad dat ik dat wel heb gedaan. Ja, daarnaast als je doelen hebt dan vraagt het veel actie. En ook om je doelen smart te maken. Dus specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dus wat is je doel en per wanneer moet je behaald worden? Belangrijk ook het proces van doelen stellen, opschrijven, dat je druk creëert, dat je pijn creëert. En dan dat je het ook echt gaat visualiseren. Want alles is met een gedachte ontstaan. En op het moment dat je gaat visualiseren, ook, sporters doen dit ook, dat zorgt voor dat, uh, dat het nog makkelijker naar je toe gaat komen. En wellicht helpend, en eh, ook belangrijk om te zien, is dat jouw doelen, next level in je doelen, dat dat voor iedereen anders is. Dus wat is het voor jou? Wat wil jij ervaren? Met je kinderen, met je partner, op je werk, in je hobby's. Wat wil jij ervaren? Het kan een heel verschillend. Eén wil samen sporten, muziek maken, wandelen, op vakantie, klussen, wat het ook is. Onthoud dat altijd goed. Dus voorkom dat je gaat vergelijken. Nou, aandachtspunt is neem de tijd. Zorg dat je niet gestoord wordt als je dit proces gaat doen. Zorg voor een goede emotionele staat. Dus op het moment dat ik s'avonds me zorgen maak, dan ga ik niet belangrijke beslissingen nemen. Want ik weet als ik s'morgens weer opsta, dat ik alweer heel anders naar de wereld kijk. En dat geldt ook voor doelen stellen. Zorg dat je je gewoon lekker voelt, dat je goede energie hebt. En dan durf je ook te dromen. En als laatste, en die is heel belangrijk, op het moment dat je doelen hebt gesteld... En maak dan topdoelen en zorg dan, twee of drie die echt je volledige focus hebben, ook niet meer, want dat is niet realistisch, te veel doelen. En je kan wel subdoelen hebben, maar zorg dat je gewoon drie doelen hebt, bijvoorbeeld waar je, je focus constant op houdt. En dat je voor die doelen binnen 24 uur een eerste actie inzet. Want het blijkt uit onderzoek dat dan de kans met 33% hoog is dat je het doel ook gaat behalen. En dus wat is nou een eerste kleine stap die ik al kan zetten? Dus bijvoorbeeld je wil leren dansen, dat je de dansschool belt en dat je het niet uitstelt. Of een nieuwe taal en dat je vast de brochure aanvraagt. Nou, dat zijn allemaal dingen die je vast kan doen. Nou, wat heb je bereikt in deze podcast? Is je hebt een lijst met doelen en met tijdlijnen. En vervolgens heb je ook doelen waar je aan sterk gecommuteerd aan bent. Want je hebt sterke redenen ook opgeschreven, die paragrafen. Je hebt helder hoe je zou voelen als je deze doelen gaat halen. En dan stel je nog eens een keer voor. Hoe ga ik me nou voelen als ik deze doelen binnen een jaar bereik? En ben je dan dus echt gemotiveerd? Bekijk je top drie doelen dagelijks. Neem binnen 24 uur actie. En maak dus een plan om je doel te realiseren. Doe, doen, doen. Heel belangrijk. Nou Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. En ik hoop je te hebben geïnspireerd om doelen op te stellen. En dus niet in de valkant te stappen om het uiteindelijk maar niet te doen. Vanuit het risico dat je toch weer faalt. Dat het niet lukt. Uh, en dat ik je ook handreiken heb gegeven waardoor het wel gaat lukken. En ik vind het altijd super mooi als ik later ook weer feedback krijg van mijn klanten. En ik zeg, hey Roderick, ja, ik had het van de week nog. Die man heeft doelen gesteld begin van het jaar in de sessie. En hij komt dan me terug en zegt Roderick, uh, ja, ik had het een beetje moeten opgeven om te gaan solliciteren. En weet je wat nou is gebeurd? Ik heb gewoon drie bedrijven waar ik op gesprek kan en ook bedrijven waar ik eerst niet welkom was. En hoe ik dat dan zie, is dat hij niet alleen doelen heeft gesteld, maar hij heeft ook de why onderzocht, waarom hij het wil. Dus hij heeft met nog meer overtuigingskracht, is hij achter zijn doelen aangegaan, heeft hij nog meer actie ingezet. En nu is het wel gelukt. Nou, dat hoor ik zo vaak terug, of dat mensen echt na een jaar terugkijken, en opeens ook terugkijken en denken, hé, hey, ik heb het gewoon behaald. En die waren gewoon niet bewust, maar onbewust wel die focus naartoe is gegaan. Dus het kan op heel veel manieren doorwerken. En ik weet het ook uit eigen ervaring. Ik wens je een hele fijne dag. en Tot de volgende keer.